0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Soy Esmeralda Sánchez Amaya y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Inquietudes Poéticas. Por aquellos días, el fenómeno para ella empezó a sentirse como un cierto afán por vivir. Vivir la vida, expresión sumamente curiosa en la que hasta ahora no se había detenido a pensar. Pero ocurrió que el adelanto de esa hora introdujo en la mente de ella ese pensamiento. Y es curioso, pero vivir para ella involucraba escribir. Luego, ese afán por vivir se tornó también en un afán por escribir. Los días empezaron a confundirse con las noches y a transcurrir rápidamente. La sensación era como si el adelanto no hubiera sido de 60 minutos, sino de un día entero. Todo empezó el día del trabajo, un viernes, por orden gubernamental, los relojes se adelantaron una hora para aprovechar al máximo la luz solar. El ángel de las tinieblas definitivamente se apoderó con todas sus huestes de nuestro suelo. Y al pavor que producían los terribles acontecimientos mencionados en episodios anteriores, se sumó de pronto la oscuridad. Sí, se trató del imperio real de las sombras. Como había pasado cuando sucedió la tragedia del volcán del Ruiz, esta vez también había sido un hecho pronosticado con anterioridad. Sin embargo, en nuestro país el tema de los pronósticos no es que tenga mucho eco. Puede ser porque es una democracia tan castigada que a duras penas sacamos fuerzas para enfrentar lo que trae cada día y no queda para pensar en el futuro, pues el presente es ya de por sí muy difícil de llevar. La luz regresaba a las 10 de la noche, que aún era temprano para el cerebro, pero se presentaba ese cansancio o esa sensación de que algo había quedado faltando para estar en plena forma. En todas las casas se estableció la norma de que la nevera no se podía abrir en todo el día, de tal suerte que por la mañana se sacaba todo lo que se iba a consumir para que las provisiones del electrodoméstico no se descongelaran. Para casi todas las mamás con hijos adolescentes, era su caso, la norma traía consigo un descanso al poder obligar a los hijos a entrar en la casa una hora antes. Los grupos de oración tan comunes en este país que para ese momento, a pesar de que ya hubiera libertad de cultos, se multiplicaron en forma vertiginosa y en todos ellos se pedía para que lloviera. Pues de todas maneras, entre los católicos, se contaba con la vigencia de la vieja consagración del país al sagrado corazón de Jesús y en consecuencia se pedía un milagro. Pero es que eran miles y miles los aguaceros que se necesitaban para medio abastecer los exangües embalses. Las velas se volvieron un ingrediente vital para la canasta familiar y para el gasto diario. Algunos tenían una planta que hacía un ruido infernal y que al parecer tenía una capacidad muy limitada. Ella vivía este tiempo con apremio. Se sentía oprimida, era como si los cambios que se observaban en su ciudad y ahora la falta de luz apretaran su capacidad de resistir este excesivo vigor con el que no se sentía cómoda. La tarde pasaría veloz y tendría que correr para llegar con algo de luz a casa. Además. Por esos días, estaba acompañando todas las tardes a una amiga que luchaba contra una enfermedad mortal. Esos serían sus últimos días, según los médicos tratantes. Vivía en un condominio muy cercano, pero las tres cuadras que lo separaban del suyo, ya sin luz, daban miedo. Los relojes se habían adelantado 60 minutos pero el cerebro reclamaba a cada uno de ellos. Esa vigilia obligada dejaba una secuela, por lo menos en ella, a quien el tiempo la había inquietado siempre. Los días empezaban en plena oscuridad y a ella, por lo menos, la falta de sueño le dejaba una marca, una impresión corporal y mental, porque no era una insomne voluntaria. ¿Eran estos apenas los primeros días de lo que no fue una interrupción pasajera del fluido eléctrico en Colombia? No. A pesar de que la alerta había llegado temprano, requisito indispensable para que pueda seguir siendo un aviso y pueda responder adecuadamente a su naturaleza, de todas maneras el suceso sigue siendo inesperado. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Se temía la llegada de un posible apagón, pero al margen de ello, su inminente presencia ahora producía cambios en la vida de todos y sugería nuevas actitudes. A ella la llevó a escribir mucho, mucho más que de costumbre. Fue en cierta forma un acicate para pensar mucho en la vida en sí misma. ¿Por no vivimos vigilantes? No. Hasta ese momento ella no había vivido pensando en que iba a morir. En que su vida también se apagaría. En que es inevitable que el hecho que motiva la advertencia, el anuncio que llega el mismo día en que nacemos, suceda inexorablemente. Y allí... Interviene siempre el tiempo, ocurrirá, pero ¿cuándo? Del capítulo del libro de la restauración, llamado Los versos de cuerda, vamos a leer un poema que se llama Guerrera. Amelia Porras, nombre seco, tono mineral, silencio. Es tu nombre discreto y es corto su arpegio. Lejano se encuentra tu nombre de decirle al oyente la mina que tú llevas dentro. Al oírlo, nadie se imagina la guerrera que eres, esa luchadora rebelde y ajena, Nadie la percibe cuando ve tu silueta cadente y pequeña. Si supieran de dónde te viene la fuerza, si te vieran cuando te arrebatas, cuando te revelas y te multiplicas por cien mil amelias, cuando libras cada día tu febril batalla, cuando tu silueta se yergue imponente y dejas de ser la mujer pequeña, cuando te agigantas, y la vida te entrega más días, más días de goce y de pena. Amelia, símbolo de fuerza, espejo, potencia, no te desesperes, lo mejor de todo apenas comienza. La vida que tienes ahora nadie te la quita, te has ganado toda. La has ganado toda cada día una gota. Tendrás lo que quieres. Vendrán muchas horas. Él te dará el tiempo que tú te mereces. No en vano ha luchado contigo, hombro a hombro. No te deja sola. No en vano te llamas Amelia, nombre de guerrera, silueta pequeña. Ya vendrá el momento de abrir las alforjas, de aflojar el paso y olvidar el ardor de estas horas. Libra tus batallas. De todas maneras saldrás victoriosa y si él quiere llegarás a vieja y entonces podrás recordarlas. Y si no, habrá mucha gente que pueda contarle a tus nietos la historia de aquella guerrera que se llamó Amelia. Del mismo capítulo, el poema El Entierro. Estoy pensando en los muertos, los que están bajo tierra en los osarios, en silencio. También estoy pensando en los vivos, en los solos, en los desesperados. Y estoy pensando en ti, amiga, mi querida guerrera. Pienso también en ti. Esta costumbre errónea de no enterrar mis muertos, de no expresar a tiempo el llanto de mis duelos, ha hecho que descubra la ausencia de tu entierro. Has vuelto. Estás aquí conmigo, acomodada, es cierto. He sido yo, la que no te ha dejado partir. Me parece que ayer, ayer fue que vestí de negro y que lloré cuando asistí a tu entierro. Amiga, hoy que te vas por fin, aléjate en silencio, mientras yo me apresuro a elaborar mi duelo. Bueno, queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía vivan entre tanto aún es posible y queda tiempo